0: Quero agradecer ao Real Madrid pela oportunidade que me brindou de treinar em en Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado. Mesmo.
2: Olá! Bom dia! <risos> o que vocês fizeram, velho? Ele quer fazer um, um remix de abertura. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Como diz a Marcela, que está indo para a faculdade, que está indo trabalhar, que está indo para o Santiago Bernabéu, né? Porque a gente não mora em Madrid, mas se você morar, parabéns, é um sortudo e você pode estar indo para lá também. É, vamos voltar ao nosso podcast maravilhoso, graças a Deus. E eu sou a Santim e eu estou aqui com.
3: Fala, pessoal, aqui. É o mais uma vez para falar bobagens com vocês.
0: E aí galera, Bianca aqui, tudo bom?
1: Salve, salve galera, Cláudio Vinícius, vamos lá aí, mais um podcast agora, vai ser semanal, a gente promete.
2: E a gente hoje veio fazer uma discussão que, enfim, é o que acontece todo mês de junho, julho e agosto, é sobre as principais vendas e possíveis vendas, né, porque todo dia a gente ouve um time diferente querendo o mesmo jogador, né, bizarro isso, mas enfim, e aí a gente veio trazer para vocês aí algumas discussões é, sobre primeiras vendas que o Real Madrid já fez, né, e enfim, são vendas importantes pra gente começar a arrecadar o nosso
3: dinheiro. É, tem que encher o cofre.
2: Se quisermos fazer, né,
0: as contratações que estão especulando aí, a gente tem que vender pra caramba, né, questão do fair play financeiro, financeiro, né? Exatamente. Muita
1: contratação, pouca venda, não vai dar aquele equilíbrio que a gente precisa. Até porque o Real Madrid também já tem alguns jogadores que já deram o tempo dele, né? De real. A grande
3: questão é, é o nosso fair play financeiro, né? A gente tem que ficar de olho nisso, porque aparentemente o elenco não tá fechado, tem gente pra chegar, mas tem que sair. Acabamos de ver o Milan sendo... Punido e eliminado das competições europeias. Por causa disso. E a gente não... Não pode vacilar com... Com essa questão. Já gastamos bem. Mas também... Tem gente saindo. Já saiu o Iorente. E... Provavelmente vai sair mais. Não sabemos quem. Não sabemos o que passa na cabeça do, do nosso querido Zidane. Mas... Bom... Eu acho que é questão de tempo para que mais, mais jogadores saiam do elenco. Vocês têm uma, uma ideia de quem, quem é, vamos dizer, certo de sair?
1: Creio que o Theo Hernandes, né? Lateral esquerdo, já tá praticamente certo com o Milan. Falta Raul fazer exames
0: apenas,
1: né? É. O James Rodrigues, né? Que é, tá voltando de empréstimo, mas é quase certeza que não fica. E aí tem o Lucas Vasquez, Bale, tem algumas opções. O próprio Brain que não sabe se fica por empréstimo ou se vai ser vendido. O Asensio também. O Mariano falou que fica, mas a gente nunca pode confiar nisso. Né?
3: É, tem o Odegar também, que talvez saia, né?
1: Sim, Cê é de verdade. É, é tá praticamente certo com a Real Sociedade, né? Que tá montando até um time bem interessante pra próxima temporada com bastante garotos, mas garotos de qualidade.
3: Ano passado, o... na Espanha tem muito disso, né? Ano retrasado, o time da Real Sociedad estava muito bem. Esse ano prometia, mas aí não jogou o esperado. Agora, bom, estão montando um bom time de novo. É um time sempre forte. Difícil enfrentar eles lá. Vamos ver com o Edegar, então. Acho que vai dar uma grande... O Edegar e Zurutuza ali no meio campo, rapaz... Pra é e
1: o Ori o também, né? Que é um dos destaques da seleção sub-21 da Espanha que está até aí na final da Euro.
3: Isso, isso. Mais um, um baita jogador. Tem futuro, tem futuro. Ele e o time.
1: E vocês acham que esse empréstimo do, do Odegaard, avisando é uma outra temporada já para ele voltar para o Madrid, e mostrar o seu futebol que sempre foi tão falado? desde que ele era bem garoto lá na Noruega e foi contratado a peso de ouro para o Real Madrid?
2: É, ouvi dizer que vai ser um contrato de dois anos, né? Mas que o Real pode é, pegar ele de volta em um ano, né? Então, acho que nessa aí, prova mais do que o Florentino mesmo tinha falado na entrevista no mês passado, de que ele vai querer investir pesado no moleque, né? Então, vai, enfim, com essas compras de agora, ele sabe que o moleque vai ter pouco espaço. E a inteligente como é vai testar em outros times para o moleque voltar em um ou dois anos já jogando comendo bola para jogar no real mesmo, assim, não ficar no banco. Eu sou suspeita a falar, né? Porque
0: se a gente está indo atrás possivelmente do Doni Vanderbilt, que tem praticamente os mesmos números do Odegar, né? E eu não eu não acho que ele teria que ser testado em outra equipe, né? Eles estavam jogando a mesma liga. O Odegaard até com, com, com números melhores do que o Doni. Então, sei lá, para mim ele ficava no banco. Pegar experiência no Real Madrid mesmo, assim como o Vinícius. Eu, ele não, tem sei qualidade qual...
1: Eu não sei qual que é a insegurança né, que eles têm em relação ao Degard, não sei Ele foi o único jogador do Vitesse que esteve na seleção da temporada do campeonato holandês. Com números muito bons, como você disse, até melhores que do Van de Beek é, seria também um pouco sei lá, de inveja do Real Madrid por ter trago, por o Barcelona ter trago um, um destaque do Ajax e o Real Madrid também quer fazer frente? Olha,
3: eu sou talvez o único que tenha um pé atrás ainda que pense igual o, o, a direção do Real Madrid porque como a gente estava conversando lá na redação é, o EDH sim tem qualidade desde sempre tanto que ele é essa revelação valeu preço que, que foi pago, é, mas acontece que o, o Van de Beek, ele jogou champion, ele mostrou qualidade em jogos maiores contra adversários maiores, apesar do ADH ter qualidade, ser um baita jogador, ele só jogou a ira né? e como eu falo, é um futebol muito aberto lá, pode ver que próprio Ajax, o PSV vive tomando gol pega a lanterna e toma gol porque é um futebol de toma lá da cá o tempo todo é óbvio que quem se destaca se destaca e é o que aconteceu com o edgar mas eu acho que o real madrid está certo em, em trazer ele para uma liga maior ainda mais sendo uma liga que é a liga do, do real madrid né? e testar mais uma vez o van der beek provou na champions que é um grande jogador mas eu acho também que tem coisa a ser observada, mas eu acho que ele está numa categoria diferente do Edgar, do até porque o Edega é uma grande promessa ainda, ele é novo, então ele pode ser um cara que vai despontar muito, que ou vai se tornar um grande craque, ou vai render um bom dinheiro ainda sendo vendido. É, eu acho que eu sou o único que tem um pé atrás, não desconfiando da qualidade, mas de como ele vai render num outro futebol diferente do holandês.
2: É, você tem toda a razão é, Esses comentários também são sempre Sempre bem pensados, né A gente está comentando aí, comparando, enfim Um jogador que jogou uma liga e um jogador que jogou A maior liga do mundo Então, é, sempre tem esse pé atrás Mas é, Sou também de acordo com o que a própria Bianca Falou, que Enfim, são duas promessas, dois moleques Que que jogam bola, comem bola, são novos E eu acho que seria Muito saudável para o Real Madrid Ter os dois na equipe, né até porque a nossa equipe hoje é uma equipe mais velha, né? Então, acho que ter essa molecada já jogando junto com eles, estando juntos, se ambientando, eu acho que, que o Real Madrid só tem a ganhar com isso.
0: Eu vou e volto, sabe? Tudo bem, o, o Van de ele mostrou qualidade no, 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 na, na Champions e tal, mas será que se o, o Odegaard tivesse a oportunidade de jogar Champions, ele não ia demonstrar a mesma qualidade? Ou até um pouco superior?
1: Eu acho que... Ele indo para a Real Sociedade agora, não que ele vá jogar Champions League, mas a Real Sociedade sempre disputa ali a Europa League, campeonato espanhol também que é muito bem disputado. Hoje tem times em níveis assim absurdos.
3: É a questão é essa, né? É o será, será que o ADH, será que o ADH? Nela dúvida do será, até porque também o Real Madrid não contratou ainda o Van de Beek, né? Tá de olho, mas de repente traz e e não joga, não sei, a gente não sabe o que vai fazer mas também não acho que seria um absurdo não, não estou descartando totalmente o EDH vive para ficar não, só tô, assim dando um ponto de vista do que poderia ser o, o pensamento do, do Real Madrid é, eu acho que o caso do Vinícius Júnior foi um caso excepcional porque ele veio e teve que jogar a gente não tinha jogador depois que os caras foram se recuperando. E ele pegou e funcionou muito bem. deu certo. Beleza. Mas eu não creio que, que vai ser assim com qualquer um. Até porque é, foram situações diferentes. São jogadores diferentes. Mas, claro, pode ser que o Odega venha e arrebente também. E jogue. E a gente fica, tá vendo? Se não trouxesse. Acho que pode acontecer, mas...
2: Isso é verdade também.
3: Eu acho que se pudesse... Deixa o jogador tudo aí, vai trazendo, vamos testar, deixa no banco, monta três times, vamos jogar todo mundo. Monta
2: <risos> dez times, não tem problema não.
1: É, pô. Eu tava vendo a lista do plantel completo do Real Madrid, a gente tem mais ou menos 35 jogadores, 36 aí com a volta dos emprestados. Quem que vocês descartariam dessa lista?
2: Dos que a gente sabe ali, então vamos pensar nos nossos descartes, vai? É. É, a gente sabe aí que nós temos, vou, vou falar dos emprestados, o Lunin, que está emprestado, uh, temos o Theo Hernandes, que está emprestado, uh, quem mais? O Degas, Rames, Kovacic, e acho que só, né? Ah, e Maioral e Raul e Tomás.
3: Sim, creio que, que só. Nós temos
2: emprestados aí. É. Aí nós temos a discussão de... Se o Navas realmente ficar, o Luni vai ter espaço. Eu acho que frente ao Luca, que pode ser até que que vire o goleiro titular do Real Madrid B. Pode ser. Eu acho que é um, um o, que, o que vai tender a acontecer e aí o Luni vai ficar pegando experiência até o Navas sair. Que aí uhum. a gente não sabe se vai ser no ano que vem, quando vem o contrato, como é que vai funcionar, enfim. É, o Theo já vai ser vendido, né? Tem é. uma discussão dos, dos clubes é, querendo ele, Enfim, vocês lembram de quais são os clubes que estavam interessados no hotel?
1: sei que a Real Sociedade era uma delas, o... ah, é. parece que o Milan já praticamente está certo por 86 milhões de reais.
2: Uhum. Tá, e os 86 milhões, é... se a gente pegar aí no, no euro 4,5, são 19, né? Basicamente 20 milhões de euros.
1: É, o Real perde aí um pouco mais de 5 milhões, aí. O que ele pagou foi 25 milhões né, na época mas com essa reformulação né, chegou o Mendy agora também, já tem o Reguilon que fez uma ótima temporada, não vai ter espaço pro Theo se desenvolver mais aqui no Real.
2: Então nessa aí a gente já vai embolsar, vamos perder 6 milhões, mas vamos embolsar 20 milhões no Theo, certo? Bom, depois disso, é... nós temos o Rames, que até o último minuto o Rames está lutando para ficar no time, mas ao que tudo indica é isso não vai acontecer e aí nós temos interesse, primeiro era do Napoli, né, que eram os 10 milhões, mais 40 10 milhões com empréstimo, né, acho que era isso, mais 40 milhões é, depois, isso. né, paga mais ou menos que a prazo.
1: É, é mais ou menos os, os times italianos, eles usam muito dessa tática para poder comprar jogadores, eu acho que hoje só a Juventus que tem um caixa, assim, bastante estável que não precisa parcelar a venda de jogador.
2: É, e aí eu, eu ouvi dizer, eu não sei qual é o tamanho do boato, enfim, que o Atlético de Madrid poderia pagar os 40 ou 50 milhões no Rames, mas aí eu já não sei nem onde a gente pode confiar, né? É, primeiro
1: que a gente nem tem que vender né, para o Atlético de Madrid, porque quando se trata de um rival direto, igual já foi o reforço do Lorente, que foi por 40 milhões, né? se tratando uhum. de um Atlético de Madrid por toda a rivalidade por ter por se encontrar diversas vezes durante a temporada eu acho que eu não reforçaria o Atlético eu procuraria qualquer outra alternativa até manter o Rames no Real Madrid caso seja o caso mas não reforçar um rival direto jamais
2: é eu concordo 100 com você e aí entra então no Lorente, que era o próximo que ele não é emprestado né ele não estava emprestado ele estava no clube no, no time principal mas foi uma venda, a primeira venda do Real Madrid anunciada, os 40 milhões para o Atlético de Madrid. Que, para um acaso, ele foi apresentado ontem, né? Vai usar a camisa do Rodri, a 14. É a camisa do próprio Simeone também, né? Vai ser um, um garoto vai ganhar um pezinho lá. E aí vamos Tem, para né? outra venda, que é o Kovacic, né?
1: Essa já confirmada, né? Por 50 milhões de euros. Já era esperado, né? Essa venda do Kovacic para o Chelsea. É um jogador que teve até uma época de seu espaço no Real Madrid, mas não aproveitou bem a oportunidade. E já era até comparado com o Modric, mas não correspondeu à altura. E agora vai continuar na Inglaterra, onde já estava, mas agora em definitivo.
2: Exato, em definitivo. E eu acho que 50 milhões é um valor bom. Eu acho que é bom para o caixa do Real Madrid. É, é um justo pelo jogador, porque é um jogador novo que tá... joga bem. né? Enfim.
3: Também acho um preço bom. Mas é mais um jogador, um jogador daquele que tem qualidade, mas que não vai ficar no elenco, né? Aí dependendo do, do que o Zidane é. pensa, do que vai ser a formação. Exatamente. É, todo, todos tinham ele como substituto do, do Moritz e não tem mais. Bom, mas pelo menos vendeu, conseguiu um preço bom, então toca o barco.
2: É exatamente. E aí nós temos o Raul de Tomás né? O Raul De Tomás estava emprestado para o Raio Valecano. E ao que tudo indica, então vai fechar com o Benfica por 20 milhões de euros. Que eu acho um valor bom também. Acho que é um, um cara que jogou muito no, no, no Raio Valecano, por um acaso. Ele foi um dos, um dos principais jogadores do time. Jogou muita bola. É um jogador que, infelizmente, a gente não vai conseguir aproveitar. né? Ele fez até a pré-temporada com o Real Madrid na temporada passada. Mas não vamos conseguir aproveitar. Então, é, acho que é um bom reforço para o Benfica. É um preço ok para nós também. Estou satisfeito com essa
1: venda. Também estou bastante satisfeito. O Raul de Thomas jogou bem essa temporada pelo raio. Foi como você falou. Foi um dos destaques da equipe. É... Até que jogar na Liga Espanhola por um clube menor, todo mundo sabe a dificuldade que é, né? E ele se desenvolveu bem. Então eu acho um preço justo. Vai jogar na Liga Nós, tá? o Benfica é sempre um dos destaques. Então, com certeza ele vai conseguir desenvolver. E quem sabe futuramente vai conseguir ter uma venda maior lá para o clube português.
3: Eu acho que vai ser mais um bom negócio dos times portugueses, né? Porque eu acho que o, o Raul tem futebol para crescer ainda mais. Lá vai desenvolver, time que faz muito gol, né? Domina a liga lá. E provavelmente ele... Lá o Jonas está saindo, tem gente saindo lá, tá renovando também um pouco do elenco. Então acho que ele vai... Se ele continuar jogando o que joga, vai fazer gol, vai se destacar e vai valorizar bem. Eu acho que é uma... foi uma boa venda para o Real Madrid, porque a gente não tem espaço também. E eu acho que vai ser um, um bom momento para ele crescer
1: ainda mais. Quando se trata de atacante no Real, a gente tem uma lista vasta né, aqui de jogadores que podem ser negociados. O Bale, ninguém sabe se fica ou não. É, o que, que vocês acham? O Bale pode ser envolvido numa negociação, ele já manifestou o desejo de ficar, assim como nas outras temporadas. Mas cada dia que passa, parece que ele é mais um encosto assim, no Real Madrid do que um jogador útil para o elenco, por conta das lesões e de tudo que se passa.
0: O negócio é, o Bale, ele, tipo, toda a temporada, né? Todo, toda a janela de transferência que o Real Madrid quer vendê-lo, ele faz copo mole, né? pede pra ficar, diz que ah, agora o meu futebol, agora eu tenho a chance de mostrar meu futebol, agora não sei o que, e nunca mostra. Nunca, nunca, nunca. Ele tá mais, como você falou, Claudio, ele é mais um encosto no Real Madrid do que uma opção né, de ataque. Ou até mesmo uma das estrelas, que é o que a gente esperava
2: dele. Eu acho que com a saída do Cristiano, ele teve tudo pra chamar a responsabilidade pra si, e por algum motivo ele não conseguiu fazer isso. Né, e todo mundo esperava que ia ser a redenção dele, o momento em que ele ia ter a melhor temporada da vida dele. E, infelizmente, não foi o que aconteceu. E aí, muito contrário do que aconteceu com o Benzema, né? Que as pessoas esperavam que ele estava sendo mais ajudado com o Cristiano do que sem. E com a saída do Cristiano, ele conseguiu é, surpreender muitas pessoas. É, se não me engano, foi acho que a melhor temporada dele, né? A segunda melhor temporada dele no Madrid. O e...
0: que a gente esperava do ben,
2: então, assim... o Benzema,
0: que nós... Que nos deu, né? Exatamente. Exatamente.
1: Lucas Vasquez. Ah, Lucas é.
2: Vasquez eu ouvi só a proposta de time italiano, né? Mas a gente sabe como anda o caixa dos times italianos, então eu acho que se levarem. Se um italiano levar um nosso, eu acho difícil levar dois. A Juve não Também tem interesse e a Juve é a única que tem dinheiro. Então eu... eu não sei assim se vai ter espaço, como é que vai ser. E, mas eu acho que o Vasquez se ficar ele vai acabar ficando no time B do Real Madrid, eu acho que o Real Madrid vai montar os dois times eu não, não acho que ele vai ficar no ar.
1: sinceramente não sei o Vasquez ficando, vocês acham que ele não tira um pouco do espaço que teria em tese que ser do Rodrigo, que está chegando agora, que precisa se desenvolver precisa pegar um pouco de experiência nesse time B primeiro para poder atuar no time principal
3: eu é, acho, que, eu o acho que o Rodrigo do... vai ficar
2: no Castilha, né
3: é, isso aí mesmo eu acho que o Rodrigo fica no Castilha também. Eu acho que o Lucas, o Lucas é muito importante pro elenco. Acho que é um cara para manter ele seria bom. E até porque ele não custa muito em questão de salário, né? Acho que o B eu poderia ir embora, porque já não mostra futebol já faz tempo. Mas o Lucas não. O Lucas tem, tem bola para ajudar. Aquele cara que carrega piano, que corre atrás. Bom, e para um time B ajudaria bem. Já o Rodrigo, acho que não. O Rodrigo acho que vai ficar no no Castilha. Pode ser que suba, pode ser, mas eu acho que fica no Castilha.
2: E se não me engano, teve uma vez que o Zidane usou o, o Luca não no ataque, né? Usou ele na defesa, não teve jogo? Foi na na lateral, Foi na lateral
0: direita. Foi né?
3: contra o Bayern. É, é. Passo tomou um passeio do Alaba. Mas fazer o quê, né? Não é, tinha a gente eu, não eu tinha lateral disso. na época. O Carvalho cara... estava com, com problema de coração e tinha, acho que. Nem lembro quem era o outro que estava ruim também, enfim. Foi, é, foi forçado.
2: Danilo. Era Danilo. É,
3: né? Era Danilo. É. Aí.
2: É, é nessa, nessas eu falo, né? O, o Vasquez, tanto o Vasquez como o Nacho, eles são aquele que faz tudo do real, né? E se Isso. bobear, vai ser o que o Militão vai ser também, né? O Militão hum. vai jogar muito na É muito difícil zaga. desses
0: dois sair. É muito
2: difícil. É. O, o Nacho e o Vasquez. Eu ouvi ah. dos dois, né? Mas
1: eu duvido. É, o Militão ele ganhou seguidas, seguidos meses o prêmio de melhor defensor da Liga Nós, né? Jogando como zagueiro, até o Pepe voltar. E aí ele foi deslocado para a lateral, onde já jogou até no São Paulo e também no próprio Porto. E aí tem que ver como ele vai se desenvolver no Real, né? Porque o Real também tem alguns jogadores muito versáteis, além. De já tem o Carvajal, titular absoluto, tem o Adriel Sola, tem o Nácio também que joga por ali. O que, que vocês acham que o Nacho vai, vai acontecer com o Nacho? Ele fica no elenco? Ele vai ser emprestado? Vai ser vendido? Ele tem utilidade nesse time B do Real?
0: Eu digo que o Nacho vai ser o capitão desse time B do Real. E vai postar mil fotos com a abraçadeira de capitão. <risos> o, Zidane tem... o Zidane tem muita confiança nele, velho. E pelo tempo dele de clube, assim.
3: E o, o, o Nacho é o. Ele é. Em tese, ele é a reserva do Sérgio Ramos, né? Ele é o quarto zagueiro. É.
2: Exatamente.
3: Seria Varane e, e o Valerro, Sérgio Ramos e Inácio. Eu acho que o, o Valerro, ou, ou não fica, ou se ficar, fica como quinto zagueiro, seria a Zaga Reserva, seria Militão e. E, Nátio. e Nátio. Mas
2: vocês acham que o Valerro fica no time?
0: Oh, o Valerro tá fazendo um euro muito bom.
3: É, eu acho que o que falta pro valer é se firmar com relação às lesões, né? As
0: lesões, uhum.
3: exatamente. É. E como ele é novo, acho que dá para esperar um pouco do, do que vai ser dele. Já o Nath, não. O Nath está estabelecido e assim como o Lucas, vocês já disseram, né? É um cara versátil e também é um cara que é adaptado ao clube e, e custa pouco. Então, acho que vale a pena, porque não adianta a gente querer trazer um monte de gente boa, que vai inchar o elenco, vai inchar a folha salarial e que não vai aceitar ser reserva igual esses caras aceitam também. Isso eu acho que é um é. ponto importante. Tem
1: toda a razão. É, até entrando um pouco nesse ponto, a Bia até falou sobre ele ser o capitão do time B. Vocês acham que um dia ele pode ser o capitão do time principal do Real?
0: Acho que não. Até mesmo pela idade que ele já tem. Eu acho que já tem Olha, eu avança. acho
3: que pode ser. Pode ser que é. ele, ele desenvolva no time, mas sei lá, eu acho que ele tem um papel muito de coadjuvante esse tempo todo. 29 anos e é claro, foi ofuscado pelo pelo e pelo Varane Sérgio foi. Ramos. né Foi ofuscado, isso é claro. Mas ele também quando ele joga, ele não tem um não sei, um papel assim de liderança. Não vejo muito nele. Ele é um cara bom, funciona, mas nesse, nessa questão de liderança eu já não não sei, mas como o Real Madrid tem 19 capitães, né, pode ser que ele assuma um, um ali, <risos> sei lá, Benzema, Marcelo, Casemiro, Hazard, Cavarral, Courtois, Luovic, Kroos, Modric, põe ele
1: também na lista, tá bom. E é, jogando na ponta esquerda, né? a gente contratou o Hazard, que era o grande sonho para essa temporada, só que a gente tem muitas opções, né? A gente tem o Vinícius Júnior, tem o Asensio, tem o Brahim. O... Vocês acham que esses jogadores vão ser úteis nessa temporada? Porque, assim, a gente tem muitas opções. Dá pra montar aqui uns três times só de atacante. Quem que vocês manteriam? Quem que vocês tirariam do time?
0: Eu manteria todos. Sei lá, nessa temporada ficou provado que, tipo, a gente tinha um elenco, um elenco bom mas a gente não tinha a quantidade de jogadores necessários para enfrentar a quantidade de jogos.
3: É, teve, é teve
0: Teve jogo que a gente não tinha opção quase nenhuma né, para suprir com as lesões que o time tava sofrendo. Né?
3: É, e até para mudar o jogo. Às vezes a gente queria fazer alguma coisa diferente e não
2: tinha diferente, que colocar.
0: Exatamente, era sempre as mesmas substituições. A gente não tinha opção. Eu acho que eu ficaria com todos.
2: É, até falando nisso... Em questão da, dessa rotação, eu acho que teve três, três jogadores importantes que abriu os olhos pra gente, que foram o Hegelion, é o próprio Drossola, né? E o Valverde.
3: Mostraram que estão preparados pra assumir as minhas bombas. É,
2: porque assim, é de tanta gente ficar trocando, a gente não tinha mais quem pôr, e aí a gente acabou e no sendo obrigado ainda teve a vibrar. A gente nunca ia testar, aí no fim deu certo. É. Que eu espero que fique.
3: Mas, como é novo, eu manteria. Muito é uma bom. galera que, que tá satisfeita de estar no Real Madrid e vai buscar espaço. Então acho que vale a pena ficar com eles. Porque eu acho que não é tipo um jogador igual o próprio Rames, igual foi o Di Maria, igual o Bale. Que,
2: que vai não vai ficar no banco. É, fica é,
3: no exatamente. banco e vai ficar resmungando. Essa galera nova aí vai, vai correr atrás. Pelo menos é o que a gente acha, né? Gente nova no Real Madrid vai querer o espaço e vai é. aceitar ser de um time B. Que até que a gente entra
2: também. na conversa do Mariano, né? que ele falou que ia ficar de qualquer jeito.
3: É, então, é mais um que sabe que tem uma oportunidade ali e que não vai ficar querendo disputar, sou melhor que Bezemar, sou melhor que ovite Não, ele vai correr atrás, fazer o dele, quando tiver oportunidade, vai jogar com vontade. Eu creio que seja assim. Porque são novos, né? Daqui 5, 6 anos já não sabe se vão pensar assim. Pode crescer ah, é, é, ego e
0: tal, mas... Daqui a uns 5, 6 anos, eu acho que vai ser a vez dele.
2: Aí eu acho muito importante até a gente ter essa votação. Bem pelo que a Bianca falou mesmo, a gente precisa ter um time B, porque nós vamos querer ganhar, o Zidane falou, né? Eu quero ganhar todos os campeonatos, nós vamos disputar, né? Então, se você pensar aí, é, por baixo, são os três mais o Mundial de clubes se ganhar a Champions, enfim, então, assim, é, precisa ter um time... É, rotacionando, então assim, ah, vai ter um jogo difícil na liga, você pode usar o time que você usa na Champions mas se é um jogo mais fácil ou então você tem é uma Copa do Rei, pô, você vai ter um outro time, entendeu, e aí não necessariamente você vai ficar condicionado ao time A ou time B mas você sabe que, você testando os dois times, Tem um jogo mediano, você pode usar aí, sei lá, 40% do time A e 60% do time B, e a galera vai começar a entrosar, então você vai ver, sei lá, o verde jogando junto com o Razão, estar tá, num jogo e, então assim, eu acho que isso vai começar a ser importante vai começar a ver militão jogando junto com o Ramos então é, é um, uma rotação entre os times importantes não só nem condição na UAB né?
1: é, falando do time do time A, do time B essa rotação que a Santin falou é importante para a próxima temporada qual o time ideal da próxima temporada? a gente teve alguns reforços ainda tem aí, a gente sabe que ainda pode chegar mais uns dois reforços para poder fechar esse elenco mas hoje, quem que é a escalação principal do Real Madrid para vocês?
3: É, essa é uma questão importante, saber quem vai e quem não vem. Mas eu escalaria um time bem parecido com que, o com que a gente teve e, e um pouco óbvio, né? Seria Courtois, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo Casimiro, Modric Kroos, Azar, Benzema e Ovite. Eu jogaria sim, é, claro que gente como o Isco, como o Bale, pode mostrar ali qualidade no treino e entrar, mas eu acho que eu começaria a, a temporada com, com esse time, óbvio, com a minha visão daqui, né? sem saber como é que está o treino, que, que, que formação que o Zidane vai escolher, com, com a visão de longe, sem saber de fato o que é.
1: Você acha que vai dar certo essa conexão Benzema e Jovic? Os dois têm uma característica mais de centroavante, apesar do Benzema sair bem da área, construir também as jogadas. Você acha que não mata um pouco a característica do Benzema se acabar jogando tanto ele quanto o Jovic juntos?
3: Depende. Se a gente espera gol do Benzema, pode, pode atrapalhar. Mas eu acho que a gente não deve esperar gol do Benzema. A gente deve esperar o Benzema fazendo o que ele fazia para o Ronaldo é, eu acho que o, o Benzema tem essa qualidade de sair, o Benzema aparece na, aparece na esquerda, na direita sai da área, puxa contra-ataque é, não tem como acho que a gente tem que esperar do Benzema um cara de construção de jogada dividindo ali com o Azar e é óbvio, a gente já viu que o, o Benzema tem qualidade para fazer o gol, o Azar faz muito gol também e o Jovic, então acho que fica definido assim dois construindo e o Jovic definindo mas com dois também que podem podem fazer o gol
1: e dá pra esperar uma temporada com muitos gols tipo, a gente teve um ataque aí há poucos anos atrás que fez mais de 100 gols eu acho que dá mas
0: gente, com essa são né
3: é, com esse trio, eu acho que dá pra esperar bem dividido. Exatamente. Uns 20 e poucos gols de cada um, talvez.
1: É, o Benzema essa temporada fez 30 gols, né? O Jovic fez 17 só no campeonato alemão.
3: É, então.
0: Foram é. 27 gols do Jovic, o Hazard eu acho que fez 26
1: ou
3: então, 21. Dá, dá pra ser, sim, bem dividido. E é aquilo, é... Em teoria, o time do Real Madrid é um time que vai golear muito, sempre. O Chelsea teve uma temporada ruim, não era um time de, de golear. O Frankfurt goleava muito, quer dizer, goleava, mas nem sempre. Em teoria, o Real Madrid pega metade da La Liga e mete 4 5. Então, seria é, a possibilidade deles fazerem mais gols. Mas a gente nunca sabe, de fato, como é que vai ser isso.
1: É, e novas contratações A gente tem aí o Mbappé Que disseram que não renovou com o Paris Que já não aceitou né, a renovação Dizem que o Eriksen também já está buscando casa em Madrid O Hazard falaram a mesma coisa E ele acabou sendo contratado Vocês acham que existe mesmo essa possibilidade Do Eriksen vir para o Madrid E o Isco também parece estar sendo envolvido numa negociação para a vinda do Pogba o que que vocês acham disso? São bons reforços? O que que eles vão agregar nesse time do Real Madrid?
0: Ó, tem gente que fala que a vinda do Eriksen depende muito da vinda ou da não vinda do Pogba, né? Mas eu não acho que que, que dependa tanto assim, eu acho que o Eriksen pode vir independente ou não, né, do Pogba ser contratado. Eu acho que eles podem jogar juntos.
3: É, tem que ver porque por causa de preço, né? Acho que a maior questão é o preço dos dois. Trazer os dois, eu não sei se seria viável por causa... Não porque não tenha dinheiro, mas por causa do fair play. Envolvendo o isco e conseguindo vender o bail, já ajudaria. Com a possibilidade que estão falando também do mod de sair, também ajuda. Até por espaço no elenco porque você trazer Pogba e, e Eriksen para eles ficarem no banco também, revezando muito, eles não vão ficar insatisfeitos. É, uma questão é que o, o Pochettino está pedindo dinheiro para a diretoria do Tottenham para contratar. Eles não contrataram nessa janela, nas últimas duas janelas, por causa da construção do estádio. Então é difícil saber também se eles estão dispostos a liberarem o Eriksen. E o Eriksen é titular absoluto lá. Então tem muita questão envolvida. O azar a gente já sabia da própria boca do Florentino que era um desejo. Mas o Ericson e o Pogba tem muita especulação, né? Muito vai e vem. Então não sei. É, vai depender do que o, o Monster vai querer também. Porque eu não sei se o Monster vai reformular tanto o elenco assim. Se vai mexer muito no time. De repente eles possam montar um projeto lá com o Pogba porque é um cara bom e caro de repente vão montar um projeto em volta dele acho que é muita especulação para pouco dinheiro que o Madrid de repente vai estar disposto a gastar mas se envolver venda e troca de jogador talvez funciona, porque acho que o que está faltando pro Real Madrid agora é meio campo mas o Florentino falou que ele investe muito em jogador novo, que é o mercado agora é isso, é investir um Jogador novo e barato, tendo o Braim, tendo o Valverde, eu não sei se ele vai gastar tanto assim com, com esses caras, não. A não ser que seja uma daquelas negociações que o Florentino mexe os pauzinhos lá e paga a micharia, igual fez com, com o Azar, com o Cortoá.
0: Se for, se, se, se é, a negociação envolvendo isso for verdade mesmo, a gente vai pagar só 40, 40 milhões.
3: Então, sendo assim, eu já até acredito.
2: Já fica assim. é eu já fico mais
0: satisfeito. Eu já fico mais satisfeito. Se for assim, porque pagar 160 milhões pelo Pogba não dá certo.
1: Eu acho que nem o Florentino tá
3: disposto a isso.
1: É, é apesar dele ser um nome de confiança do Zidane, eu acho que é uma bagatela aí muito grande né, para um jogador como o Pogba. Que, na, na minha opinião, não me agrada. É, é um jogador paneleiro, joga quando quer. Tem uma certa qualidade, mas eu acho que não daria certo no estilo de jogo do Madrid. E a gente teve uma participação via Twitter. A gente teve perguntas dos nossos amigos. E o Opa. Anderson Silva, usando a hashtag Segundo os Madridistas... Pô, é direto do UFC. <risos> Desculpa. Perguntou... A gente está vendo uma reformulação grande, se iniciando e com jogadores bem talentosos. Ele está perguntando se nessa temporada é possível ver aqueles jogadores que eram estabelecidos perder espaço no time. Tipo o Cross, o Marcelo com a chegada do Mendy, o Modric. E aí, ele quer saber a nossa opinião.
3: É, eu acho que no primeiro momento não. Mas é, vai depender do decorrer da temporada. Segundo alguns especialistas falam, o Modest está cansado da Copa do Mundo por causa das prorrogações. Né? Parece que o jogador não descansa, não dorme direito, sei lá, chega em casa e tem que cuidar das crianças, porque o cara joga quarta e domingo e porque joga uma prorrogação está morto. <risos> Mas beleza, eu acho é que vai, dep vai depender da situação, porque Champions League tem muito espaço entre oitavas e ir de volta quarta e ir de volta tem toda a parada do final de ano Copa do Rei, os titulares não jogam metade dos jogos do Campeonato Espanhol Real Madrid joga com pé nas costas e a fase de grupo da Champions também a gente sempre pega duas babas no grupo um Apoel da vida que cansa mais ir pro Chipre do que jogar contra eles então acho que não tem mistério perder espaço esses caras têm que estar tá muito mal. Marcelo, Kroos, porra, tem que estar tá muito mal para não jogar. Mas, como a gente tem toda essa questão de físico, de cansaço, Feijão. idade é idade para descansar, eu acho que só o Sérgio Ramos e o Modric, Benzema, Marcelo, Kroos, Carvajal, acho que esses caras têm,
0: Eles têm pique para
3: jogar. É. E como eles já estão saindo justamente porque a gente tem muito jogo fraco durante a temporada e eles já não jogam, eu acho que só perde espaço se eles estiverem bem mal mesmo. Ou é o... a questão de rotação, né, que o Zidane sempre faz e os caras não jogam, mas não é por falta de qualidade, é porque o Zidane poupa mesmo e coloca outros para jogar. É,
1: o... Foi mais ou menos o que aconteceu com o Marcelo essa temporada, a gente viu isso claramente que ele tava abaixo fisicamente e o Reglon acabou sendo titular um, até que uma boa parte da temporada, né?
3: Isso, isso, mas tu vê como é que tava mal o menino. <risos> <risos> tava uma mãe ali na zaga.
0: Mais do que o eu... Eu Então... Né. Estou...
3: <risos> <risos> então é assim, porque tu vê que o time não tava bem. O próprio Croche tava num futebol mediano, mas aí também é aquilo, né? A gente não tinha muita gente. Tinha só moleque. E o Kroos não... ficou no time, entendeu?
0: Essa temporada, velho, não foi. A gente não conta jogadores no dedo, quase foram ruins. Foi o elenco todo. É. Com exceção dos jovens jogadores que estavam subindo. É,
1: é uma Benície, questão... do
0: Região e do, do Valverde.
1: Vocês acham que a molecada aí agora do Real Madrid, nessa última temporada, diante de tudo isso que aconteceu, conseguiu dar uma amadurecida boa pra essa próxima temporada? Ganhou aquela famosa cancha pra poder chegar nessa temporada, conseguir jogar um pouco melhor, se impor, já mostrar pro Zidane que.
3: É, eu acho que sim. É, até pelos próprios exemplos que eles tiveram, né? O, o Vinícius teve bola, teve oportunidade e jogou. O Reguilhon teve oportunidade, jogou, virou titular. Então, acho que todo mundo tá vendo assim, cara, eu só preciso jogar, eu tenho que mostrar o que eu sei. E os moleques entraram e, e jogaram. Como a gente disse, o time foi muito mal, tava numa temporada muito ruim. O final de temporada foi tipo assim, acaba logo, termina logo, entrava o jogo querendo que acabasse já. Mas eu Não acho que eles viram... É, exatamente. Então, eles viram que, pô... Pode acontecer, cara. Eu tenho oportunidade ali, se eu jogar, eu vou jogar, vou, vou conseguir meu espaço. Exatamente. Eu acho que o exemplo tá dado para eles. E eu acho que eles vêm assim dessa forma. Tomara que eles pensem assim e corram atrás.
0: Voltando à pergunta do, do, do Cláudio, né? Se o, o Marcelo ou o Cross vão perder espaço. Eu acho que Cross vai assim, ser é muito difícil ele perder espaço eu não acho que ele volte a repetir uma temporada tão ruim quanto foi essa daqui, essa, essa, essa passada. Já o Marcelo, tudo depende de como ele vai ser na defesa. Ele pode, ele pode jogar bem no ataque, mas ele melhorando a defesa, aí ele não perde espaço para o Mendy. Agora, se ele continuar assim, tomando gols bobos, né, pelo lado esquerdo, dribles bobos em cima dele, ele possa perder espaço para o porque o Vendim é um bom defensor. Além de chegar muito bem no ataque também.
3: É. A gente sabe que o Marcelo não é o melhor dos, dos defensores, né? Sempre foi um problema, inclusive, para ele na seleção também. Mas nessa temporada ele estava muito mal. É... Mas quando ele compensa lá na frente, aí ok. Até porque é o que o Zidane fala, né? Eu não, não me importo de tomar três gols se eu fizer quatro ganhar um jogo. Acho que é bem o
1: caminho é esse. E a gente teve mais uma participação aqui do Dedão. <risos> 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 Bacana. Também Ai. usou a hashtag segundo os madridistas e perguntou quão forte vai ser a próxima La Liga diante das contratações de todos os times. Falou que está bastante empolgado e está esperando a próxima temporada chegar ansiosamente.
3: Olha, a La Liga já é uma, uma competição bem equilibrada há um tempinho, né? E essa temporada, então, teve, teve times se destacando, times jogando bem. E, bom, acho que depende do, dos elencos funcionarem, né? Porque eles estão contratando... Os times têm tem, tem boa técnica, boa estratégia. É... Não são times que, que vão para campo para se defender são times que gostam de, de jogar. Eu acho que é mais uma temporada que, que promete. Óbvio que Barcelona e Real Madrid devem despontar. É, mas é uma, uma temporada para promete ser bem equilibrada, assim.
1: E você, Bia? O que, que você acha?
0: Como a gente falou antes Dani, do time da Real Sociedade, o Atlético, até o Atlético de Madrid está montando um time legal, né? Aí a gente vem o Real Madrid com, com reforços novos. Eu acho que tem tudo para ser um, uma das ligas mais equilibradas do, dos últimos anos.
1: Eu também acho, com certeza, vai ser uma na Liga muito disputada. Como o Lê falou, já tem diversas partidas emocionantes e é, cada dia que passa fica melhor de assistir, né? A gente não vê mais um levante tão, com a disparidade tão grande quanto os, os times grandes. Tanto que ganhou do Real na temporada passada, dentro do Santiago Bernabeu. Próprio Betis, com jogadores que se destacam em alguns clubes, eles vão lá, pescam esses jogadores. Agora a própria Real Sociedade também montando um time muito bom para a próxima temporada. Valência, que ganhou a Copa do Rei também. Então,
0: agora promete o que... muito, né? Exatamente. O que eu esperava do, do, do Sevilha está acontecendo com a Real Sociedade. Está crescendo bastante, está sendo o time que está procurando a melhora. Agora o Sevilha ganhou, o quê? Cinco Copa cinco Liga Europa e ficou no mesmo, né? Não, não cresceu o, o esperado. Trazendo para o conceito do Brasil, como fazem em São Paulo, né? eu achava que o Sevilha ia ser a quarta força do, da Espanha.
3: É, tinha tudo para ser mesmo. Mas não, não mantém, né? Faz bons jogos, bons elencos, mas aí desanda. Até por isso, até conseguia a, a Liga Europa, porque encaixava bons jogos lá na, nos, nos jogos decisivos, mas não tinha constância na La Liga, por exemplo, para disputar lá na, na frente.
1: É, agora com o Lopetegui, né, no comando do Sevilla, jogar lá no Ramon Sanches Pizjuán já é muito complicado, né como vocês falaram. E o Pablo Sarabia, né, que foi um dos destaques do Sevilla nessa temporada passada, vai ser jogador do PSG na próxima temporada. Vocês acham que é um desfalque muito grande para a equipe do Sevilla? Como que eles vão repor isso aí?
3: É Uma baita de uma perda, cara. Eu, inclusive, defendi o Sarabia no Real Madrid. Gosto muito dele e era o um cara fundamental ali no elenco. Para mim, eles têm que pegar esse dinheiro e correr atrás. É e dá uma olhada muito bem feita pra conseguir repor, porque o Sarabia ali no, no Sevilha era, era de uma importância sem igual, cara.
1: É, nessa Mas... temporada ele jogou 52 partidas, marcou 23 gols e deu 17 assistências com a camisa do Sevilha. Então.
3: Aí. Pô, cara, é muita coisa. É muita coisa. Eu. Queria saber o que vocês acham dessa história do Zidane querer tanto assim o Pogba. Primeiro, vocês acham que ele quer tanto mesmo assim? E segundo, vocês acham que poderia causar um, um problema no, no elenco ou na relação dele com Florentino Pérez, caso eu, o Pogba não venha? Ou isso é tudo especulação de jornal e daqui a pouco a gente vê que não é nada?
0: Acho que no elenco nem tanto assim, porque tipo não tem jogador pedindo Pogba. E também não sei se vai causar muito é, muito problema com o Florentino, né? Com do Florentino com o Zidane, caso o Pogba não venha, porque o, pelo que está sendo noticiado, né? Os jornais, pelo marca, pelo as jornais que têm credibilidade mais ou menos assim, é o Florentino tá fazendo de tudo pra trazer o Pogba, né? Que é o pedido do Zidane. Então, ele tá fazendo de tudo, só que o United tá, tá irreversível com o valor que eles querem pelo jogador. E eu não acho que... O Florentino não é bobo, né? O Florentino não vai pagar isso tudo pelo Pogba. Aí, acho que o Zidane vai ver que, tipo, o Florentino tá fazendo de tudo, só que não é culpa dele. É... O jogador... Não, não, também não quer abaixar as luvas né, o salário
1: é eu acho que o Zidane quer mesmo o Pogba eu acho que tem um interesse real nele e eu acho que até um ele quer fazer um projeto em torno do Pogba não sei se pode ser coisa da minha cabeça mas eu acho que ele tem um fanatismo pelo Pogba que eu faz tempo que eu não vejo um treinador querer tanto um jogador igual o Zidane Tá querendo a contratação do francês Talvez seja por ser francês, por confiar no futebol dele, por já ter conversado com ele. É, até acho o Pogba um jogador interessante, mas eu não contrataria, porque para mim não faz o perfil do Madrid. E eu acho que não, não é que a relação do Florentino e do Zidane poderia dar uma estremecida caso o Pogba viesse. Não viesse no caso, né? Mas eu acho que o Zidane tem que ter o um entendimento também de que há outras prioridades. Realmente a gente quer um meia, mas se a gente pode usar algum jogador como moeda de troca ou um jogador mais jovem do que o Pogba, eu acho que é muito mais viável você trazer um jogador mais jovem do que apostar no Pogba.
0: Eu vou em volta com, em relação ao Pogba, né? Tipo, tem o extracampo dele, que é péssimo, segundo a imprensa e segundo os jogadores, né? Tem um extracampo dele que é péssimo. Mas a gente teve o, o, o Cristiano Ronaldo com problemas de ego e né? A gente conseguiu recuperar. Então eu vou e volto, né? É um, uma contratação interessante. Se ele jogar o que ele sabe, eu sou totalmente a favor dele no Madrid.
3: É, eu pergunto porque assim, depois do azar seria a. A maior contratação né, dessa janela. É, tem muito foco em cima do Pogba, mas é como vocês dizem. Né? É um cara de personalidade, pode ter problema. É inconstante no, com relação a dentro de campo, né, futebol. De vez em quando aparece um jogador aí desmentindo o jornal. <risos> o último que eu vi agora foi o Carvajal desmentindo sobre o casamento <risos> dele. Pô... Cara, pra que o cara vai. O jornalista vai fazer uma parada dessa, né? E a gente sabe que janela de transferência tem pouca notícia, os caras têm que ficar falando alguma coisa.
0: Ué, merda.
3: E, é. Não
0: então, maioria das é,
3: eu pergunto por causa disso. Eu prefiro hum. <risos> acreditar mais no, no que é falado do que publicado, né, pelos jornais.
1: É, fora que o Carvajal não é um jogador visado nas jornadas de transferências. Todo mundo sabe que ele é irretocável nesse elenco do Madrid. Então, jornalista vir e ainda criar um boato desse, ele tá pedindo pra tomar, né? Então, pois <risos> é, é, pra, é, cara. muito amador, né, até.
3: Pois é. E aí tu pega pra dizer que o Zidane quer tanto o Pogba. Em tese, ele teria que ter conversado com o Pogba e o Pogba que teria que facilitar a saída dele. E a gente não vê se é, que é realmente isso que tá acontecendo.
1: É, eles pediram para ter uma redução de, acho que é 19 milhões para 12, né? do salário do Pogba. E, então, se existe mesmo o interesse igual você tá falando, ele tem que abrir mão, né? Se ele quer tanto trabalhar com o Zidane.
3: Pois é. Como é que a gente... Os caras falam tanto que tem essa relação dos dois e... E o cara não abre mão de salário? Pô, é difícil. Mas... É, como agora o Pogba seria o grande nome de, da janela do time, depois do azar, então acho que é, é algo a se pensar e até se, como a gente disse, né, se valeria a pena ter um cara com todos os problemas que o, o Pogba pode trazer, se valeria a pena.
1: É, Eu acho que não vale a pena não, mas vamos esperar, né? vamos esperar para ver o que vai ser a janela. Porque o Real Madrid é sempre uma caixinha de surpresas, né? Tanto que a gente ficou no aguarde do anúncio do Arrasar um tempão. E aí, quando todo mundo menos esperava o anúncio, o Real foi lá e anunciou. Então, é, é. agora, vamos ver se o Mbappé, diante dessa especulação de que ele não aceitou a renovação de contratos, pode surgir alguma coisa. Porque o Mbappé, com certeza, é um nome que interessa para o Real Madrid, se não for essa temporada com certeza na próxima na vai próxima, ser reforço, né?
0: Acho que o caminho do, do Mbappé é em Madrid. Tá na cara que PSG não dá futuro a ninguém. Neymar é a prova viva disso
1: de... É, mas deu, mas deu
3: futuro pro Mbappé, né? O Mbappé jogou muito lá. Jogou. Essa Eu é acho questão. que o caso
1: do Neymar é um pouco mais comportamental do próprio Neymar, assim. Ele não tem um foco, então o cara que é indisciplinado não vai conseguir jogar muito em qualquer clube que ele esteja. O Mbappé, apesar de sair algumas reportagens que ele estava com um problema também de comportamento, ele não deixou de jogar bola. O cara, se eu não estou enganado, foi até o artilheiro do PSG na temporada. Então é um jogador que com certeza agrega muito em qualquer clube que tiver.
3: Sim, justamente. É óbvio que, aparentemente, se ele quiser título de Champions, ele vai ter que mudar de time. Mas ele, como um garoto pode estar tranquilo com relação a isso e, e tá jogando, tá desenvolvendo, tá fazendo gol. Acho que seria... Se ele ficar mais um tempo lá também, não acho que seria, seria surpresa, não.
1: É, então, galera... É, agradecer primeiro Lê a Bianca, a Carol, todos nós que participamos do podcast maravilhoso, o mundo dos madridistas e a gente vai ficar por aqui agora a gente vai voltar a sério com o projeto <risos> é, a gente <risos> tinha dado uma Sim. parada Todo
3: agora... podcast
0: a gente fala isso e a gente dá um iato de dois, três <risos> semanas. Pô, é que Mas essa agora... temporada
3: foi puxado, né, cara? O time não foi. ajudou, entrou em janela de transferência. e caraca, vai falar de quê desse time?
1: <risos> é só lágrimas, não ia ser. A gente abriu o podcast aqui pra ficar chorando e resmungando, porra. <risos> não Mas é, é capaz dos próprios membros do, do grupo sair na mão, porque do jeito tava a gente que estava na situação do time...
3: A gente queria descontar a raiva em alguém, né?
1: É, não. Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. E na próxima semana a gente vai voltar, que tem um assunto muito bacana pra a gente falar, que é o futebol feminino do Real Madrid. E o Real adquiriu a compra do Tacom, que era é um clube da Espanha e que agora vai investir um pouco de dinheiro nele, então esse próximo tema já estou adiantando, mas é só para vocês ficarem instigados. E aí, galera, vamos se despedir aí. Muito obrigado, Lê, obrigado, Bia, obrigado, Carol. Até a próxima.
3: Valeu, valeu todo mundo. Queria pedir desculpa aí por não ter me alterado com ninguém, por não ter xingado ninguém, <risos> por não ter zoado o nome de ninguém. Prometo que na próxima eu volto melhor. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado, Vinícius. Obrigado,
0: Carol. Valeu, Lê. Até a próxima, gente. É sempre um prazer.
3: Valeu, gente. Obrigado aí. Um abraço. Valeu. Tchau.